0: 此后，双方再无任何纠葛，家属不得再向公司方主张任何此类权益。协议签订以后， 2 0 1 7年4月之前，公司向家属支付完35万的赔偿款，也就是收到最后一笔赔偿款十个月以后，人社局做出了认定工伤决定书，认定王大陆死亡性质为工亡。家属经过了解得知，像王大陆死亡这种情况，如果按照法律来计算损失的话，公司应该支付给王大陆家属一次性工亡补助金，数额应为62万3900块。也就是说，公司虽然已支付赔偿款35万，但是还需要再支付一次性工亡补助金27万3900元。然而，当初双方白纸黑字约定清楚。公司赔偿35万后，家属不得再主张任何此类权益。为了要到这27万的工亡补助款，王大陆家属就将公司告上了法庭。家属表示，当初同意公司赔偿35万元，并非他们的真实意思表示。王大陆工亡事故发生时临近春节，他们在极端悲伤的情况下，心智混乱。加上警方要求配合调查肇事者刑事责任等诸多因素，迫于无奈才签订了工伤赔偿协议。根据法律，家属认为之前签订的协议存在重大误解和显示公平的情形，请求法院撤销。那么，本案当中，王大陆的家属在白纸黑字达成了协议以后，是否可以以显示公平和重大误解来撤销合同，要回那27万？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市中在城律师事务所合伙人、劳动专业律师马红雪和我们一起来聊一下。马律师您好，哎，你好，主持人。这样的案件啊，它可能是涉及到一种情况，就是咱们这个合同两方或者是三方都签订好的情况下，大家已经签字按手印或者是盖了章，那在什么情况下这样的合同可以撤销呢？
1: 可以撤销的合同呢？法律上有了明确的规定，是在《民法典》第一百四十七条、一百四十八条、一百四十九条和一百五十条、一百五十一条都有相应的规定。相对应的是一百四十七条规定的是重大误解，就是基于重大误解实施的这个民事法律行为是可以撤销的。第一百四十八条是欺诈。一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下实施的民事行为，也是可以撤销。第一百四十九条是第三人欺诈，第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思情况下实施的民事法律行为，对方知道或应当知道该欺诈行为的，这种也是可以撤销。第一百五十条规定的是胁迫。是一方或者第三人以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事行为可以撤销。第一百五十一条规定的是乘人之危导致的显示公平，是一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情况，致使民事这法律行为成立显示公平的，是可以撤销的。签订的好的合同呢，如果符合可撤销的这个行为的话，也是可以撤销的
0: 。那可能结合到本案来说，如果当时双方签订的这个工伤赔偿协议被认定为啊、呃、是可以撤销的，而且也撤销的话，那么它的后果就是这个协议可能就不约束双方了，而且作为公司，它就应该按照法律的规定来进行这个啊六十多万的赔偿，是吗
1: ？呃、哦，对的。无效跟无效不是一个概念。是这样，就是撤销的民事法律行为呢，也是跟无效其实是一样的，达到一样的后果，就是说是自始是没有法律的约束力，就相当于我们自始没有签订这份合同。然后呢，撤销发生之后呢，就是行为人因为这个所得到的取得的财产应当返还，如果说是不能返还或没有必要返还的，应当呢支付这个折价的补偿。如果一方因为这个合同撤销是存在过错的话呢，有过错的一方应当赔偿对方由于这个呃合同撤销所造成的这个损失。如果说各方都有过错的情况下呢，应当按照各自的这个责任来承担相应的损失
0: 。嗯，所以呢，这个案件当中啊，这个家属呢，他就坚持认为呢。这个协议签订的时候呢，是存在重大误解和显示公平的情形，所以呢，他要求法院来撤销哈、啊，因为这个确实是涉及到一笔笔大额的数字啊，有27万多的一个补助款哈、啊，就是相当于家属少拿了。呃，这关键可能就在于到底他们签订合同的时候属不属于重大误解哈、啊？那么什么是重大误解？您能通过这个举例子来给我们更好的了解，在法律上的重大误解指的是什么吗？
1: 就是他们签的这个协议是被法院撤销了，那自始就没有法律约束力。那这个工亡员工的家属呢，可以按照这个工伤的这个计算标准重新要求按照工亡进行赔偿。因为重大误解呢，现在民法典上只是有法条的规定，法理上一般认为呢，就是这个是一个列举的一个规定。在于重大误解上面呢，行为人对这个事情有一个过错的一个认知，就是这种过错认知呢，可能会是基于。他们的知识啊、技能啊、信息啊或交易这种情况相互不对等，而导导致的一种错误的认知。行为人因为这种错误的认知呢，做出了一个意思表示，然后呢，基于这种意思表示签订了这份协议，然后这份协议产生了一个权利义务关系。这种情况下呢，就是可以被理解为重大误解。结合本案，我认为它不算是重大误解。他们对于工亡这种情况没有导致一个错误的认知，只是说对赔偿上边双方可能在协商有一个显示公平的状态，它不是一个重大误解，而是一个显示公平。确实是，确实是你看啊，这个我看这个网上的例子，但是我感觉现在因为实践中，但是重大误解的例子，比如说就是说现在呃有一个家具厂吧，家具商店，它有一个新式的沙发。他的这个价钱呢，应该是每组呢是，比如说咱们说是是两千，然后呢，这个售货员呢就是误把这个两千给写成两百了，有人呢就是说把这个沙发给买走了，相当于少收了是一千八，然后呢，这个这种情况下呢就会导致是一个重大误解的一个情况。
0: 就是王大陆的家属，他可能并不懂法律。那在这种情况下，他就签了这个协议，但事实上呢，少签了二十七万啊，这个数额也是非常大的。那这不属于显示公平吗
1: ？如果抛开双方的这个协议，有第三方机构介入的话，所说的这个数额上其实有一个很大的差距，呃，一个相差一个二十几万的一个赔偿。其实这个二十几万，如果说这个公王的家属他是一个。资产很多，可能是家里有几百万、几千万的这种存款，咱们可能对于他来说，可能不是一个显示公平。但是呢，如果说这个工亡的家属，其实说他家里边经济很困难，这个钱数对他来说，一个二十多万的这个一个减少的赔偿，对他来说是一是一特别大的一笔的一笔赔偿的一个一个一个赔偿款，可能会家里边会要挣几年或者几十十几年的一个状态。其实这种是一，我认为是一个显，因为它之前的差距是二十几万，还是一个很显示公平的一种状态。还有一种为什么说是显示公平呢？刚才这个呃民通意见，虽然说民通意见现在已经失效了，但是这个显示公平的一个定义呢，就是是一方当事人利用优势或对方没有经验的情况下。而这刚才说单位呢，他第一就算他没有法律顾问，他也有一个做人事的，或者处理过相关的工伤，对于工伤应该会比呃工伤家属更了解工伤条例。单位其实也很容易去看懂这个工伤的一个赔偿的一个，常的计算方式。而作为工商家属，计算即即便他在协议上写了这个。我依据什么工工工条这个工伤的保险条例，然后依据什么江苏省的这个工伤保险解释意见什么的，依据这些法条了。但是这些法条写在上面，家属并不一定会知道这个法条，他并不一定会会通过这个法条，他能计算出自己应该能够得到多少赔偿。其实对对一个普通的人来说，确实是很难的。就是咱们举个例子，如果说在这个协议上说我员工家属。就是我能够得到应该七十万的赔偿，但是我最后放弃了。我为了什么其他原因或什么原因我放弃，我只拿三十万赔偿。那这样我认为进行了一个双方的一个协商，家属愿意放弃这份利益，那么不不是一个显示公平。如果家属说我根本就不知道我可以得到这些钱，而你单位说我给我签了一个三十五万，那么我认为这是一个显示公平的。如果显示公平的话，它就是一个可撤销的。其实，在这个。整个在双方认定这个协议是否显示公平的情况下呢，呃，应该是看双方有没有一个充分的协商。如果说员工，而不是说协议上只写了法条，我就代表充分协商了，而是说员工，比如说我主张我要过一百万，我要过八十万，而我最后也是签的这份协议是三十万，这样我认为是有一个充分的协商的过程。如果没有，只是这一份就是一个三十五万的协议，我认为这没有一个充分协商。嗯，工商家属呢也没有。在理解充分理解的情况下而签订这份协议的，我认为它会是一个显示公平的协议，但是。工王的这个家属呢，与单位在签订协议的时候呢，在这个协议上除了有甲乙双方之外，还有这个劳动仲裁委的公章。然后这份协议就可以充分说明，工王家属与单位进行了一个协商，且是在第三方这个机构在场的情况下进行了一个协商的状态。那这份协议不会存在一个显示公平的状态。呃，发生事故的这个双方尽量是在，比如说法院会在仲裁这样的一个三方的调解机构中达成调解协议。这样的调解协议的话呢，就会有充分的法律效力，而不会因为达成一个私下、私下的只有双方签字的协议，可能会被判定显示公平的情况
0: 。所以这个案件啊，到底这家属能不能要回这二十七万，你这关键就是在于。他们在签订工伤赔偿协议的时候是否存在重大误解或者是显示公平的情形？那法院怎么来认定呢？一审法院认为啊，从赔偿协议的内容来看，既约定了赔偿金额，又列明了工伤赔偿的具体项目，还写明了参照的法律，这说明啊双方对于工伤赔偿的法定标准是知情的，所以呢不能认定家属在订立协议的时候存在重大误解。那么关于显示公平也一样，法院认为啊，公司已经支付赔偿款35万元，这个钱呢，并没有低于法定标准的 50%， 也就是没有低于62万的一半儿哈，所以呢，他就认为呢，也不宜认定显示公平。那么呢，法院呢就最后呢就确认，就是驳回了呃、啊、家属一方的请求，认为呢公司不需要再支付。啊，一次性工亡补助金27万多元哈，但是呢，这样一个判决结果呢，家属自然不服。那家属呢又提出了上诉，上诉的二审法院呢也是同样的理由，呃，驳回上诉，维持原判。那么其中还提到，就是赔偿协议当中有明确的约定，就是赔偿款项给付以后，双方之间的工伤劳动争议一次性解决，此后再无任何纠葛，家属不得再向公司主张任何此类的权利。嗯，所以呢，二审法院仍然是驳回了家属的请求，家属呢又再次的提起了一个申诉，就向这个江苏高院申请再审，但是呢，江苏高院仍然是驳回了申请人的再审申请，因为他们不认为这个协议当时签订的时候存在显示公平的情形。嗯，所以呢，这个案件确确实实也给我们大家呀、啊、做一个提醒啊、嗯，无论是你这个工伤发生意外。还是你发生交通事故等等其他一系列的意外，有的时候呢，可能就是一方呢为了息事宁人，另外受伤一方呢也希望能早点拿到钱，所以呢，大家会选择去私了啊。但是私了呢，我们会发现呢，他有一些后遗症。那么您觉得，一旦如果大家想选择这个私了的话？主要注意些什么问题才能够避免类似于本案当中王大陆的家属比法律所支持的数额少拿了比将近三十万应该是。嗯，
1: 其实我个人建议，如果说是发生这些伤害的话呢，不建议去私了。如果说比如说发生这些伤害，咱们很轻微的这些伤情，大家私聊一下还是可以的。但是比如说比较重的。严重的骨折呀，或严重的这个伤情，我还是不建议去私了。因因为现在法院这边也不一定是说非要走这种诉讼的形式来解决这个案子。其实，在法院这边呢，会有很多的调解方式，有调解机构来进行调解。这样的话呢，也是可以达到一个双方的这个，如够在一个在一个公平的情况下来达成一份调解，不会说是有谁处于一个不利的地位。去调的这种情况，可以通过法院的这种调节方式，还有像呃劳动仲裁也会有调节。可能社会上呢，咱们也会有一些调节机构可以去给大家出这种调解书。那这种情况下呢，都是比较好的，也是达到大家一个调节的一个目的。然后呢，也可以快速解决案子，也会避免后边和产生的不必要的诉讼。
0: 我们曾经做过一期节目，有一名女子呢被车撞了以后，感觉也没什么大碍，就和驾驶员200块钱私了了。结果第二天呢就腹部剧烈的疼痛，入院诊断呢发现内脏多处破裂，不仅花了7万块钱的诊疗费，关键还联系不到驾驶员。应该说，私了虽然可以快速的解决问题，节约诉讼等各种成本，固然也是好事，但是私了必须要在。知己知彼的条件下来谈。好，在这里再一次感谢北京市众在成律师事务所合伙人、劳动专业律师马红雪。